1: سلام. منم باسه واسه سیدینم و این اپیزود 31 پادکست پرسه. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام گشت و گذارام و پرسهام لابلای کتابا میگم. اپیزود 31 پادکست پرسه در تیر ماه 1401 منتشر میشه. این قسمت از پادکست پرسه با اپیزود قبلی که من تا حالا منتشر کردم یه فرق داره. تو این قسمت من یه مهمون ویژه دارم آقای دکتر ارفان خسروی دعوت منو قبول کردن و اولین گفتگوی پرسه رو با ایشون انجام دادم امیدوارم بتونم از این به بعد از این گفتگوها بیشتر داشته باشم یه خبر تازه هم دارم اولین شماره خبرنامه پرسه منتشر شده که خیلی برای شایجان دارم حالا آخر اپیزود بیشتر دربارش میگم اما مهمون این اپیزود ارفان خسروی داره. به قول خودش چون حتی دوست نداشته برای علم جون حیونا رو بگیره کار علمیش رو روی فسیل دایناسورها، پستانداران و خرچنگ‌ها متمرکز کرده. از 20 سال پیش نویسندگی علمی رو توی مجله دانشمن شروع کرده و بعدم به دانستانی ها ملحق شده. حدود 10 سالی هم هست که دبیر تحریریه و دبیر علمی این مجله بوده. تو نشریات و مجله‌های دیگه هم مثل دانشنامه شهر کتاب، مجله نجوم و گاهی هم مقالاتی در ترویج علم می‌نویسه. چانتنی هم کتاب داره مثل فرهنگنامه دایناسورها، جانورشناسی مقایسه‌ای و همینطور عصر طلایی دایناسورها که این آخری برای کودکان و جوونه. منتظر یه کتاب جدیدم از ایشون هستیم به اسم تکامل تکنگارایی درباره مرگ و شاید زندگی که امیدوارم زودتر منتشر بشه و بتونیم بخونیم. از کارهای دیگه ایشون باید به مدرسه پالوگرام اشاره بکنم که برای آموزش و ترویج علوم طبیعی تأسیس شده مثل تکامل، تاریخ طبیعی، محیط زیست و جانور شناسی با ارفان خسروی در تکامل صحبت کردم میشون درباره یک بخشی از تاریخچه این نظریه تو فضای فکری ما در ایران گفتن و همینطور بعضی سوه ها و سوه تعبیر ها رو از نظریه تکامل توضیح دادن بشنویم گفتگوی من با ارفان خسروی سلام مجدد آیرفان خسروی خیلی خوش اومدین به پادکست پرسه من خوشحالم که دعوت منو پذیرفتید این اولین گفتگوی پادکست پرس هست و اون دارم گفتگوی خیلی خوبی بشه
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این پادکست منم من خیلی ممنونم که بندر دعوت کردین خواهش میکنم برای من باعث مباهات و افتخاره لطف
1: دارید اولین سوالی که من به ذهنم میرسه در مورد تکامل اول اینم بگم که شنونده ها بدونن که از کجا داریم شروع میکنیم من چهار اپیزود در مورد نظریه تکامل منتشر کردم یک پرونده تحت عنوان فقط یک نظریه و چه قبل از اون پرونده و چه بعدش خب با سوال های خیلی مختلفی رو شدم می‌شدم چیزهایی هم سوال هایی بوده که برای خودم مطرح بوده خب گفتم اینا رو از شما بپرسم یکی از اولین ها برای من اولین سوال که چرا انقدر کنار اومدنه با نظری تکامل انگار سخته
2: برای آدمان چند تا دلیل مختلف به نظر من داره البته اینا همه موضوعاتی هن که خارج از هیت تخصص منه ولی چون باش برخورد دارم میتونم تجربه خودم رو عرض بکنم یکی این که مردم یه چیزهای دیگری درباره طبیعت از منابع دیگری شنیدند که وقتی صحبت از نظریه تکامل میشه با اونها در تناقض قرار میگیره و بخاطر هم می فکر میکنند که پس اونایی که اونجا به ما گفتن چی اونا نکنه اونا دروغ باشه نکنه اشتباه باشه نکنه وهم و خیال باشه بخاطر همین مردم ذهنیتی پیدا میکنند که یکی از این تا رو باید انتخاب بکنند و به خاطر همین خیلیا احساس نگرانی میکنن نسبت به نظریه تکامل ضمن اینکه اون کسانی هم که نظریه تکامل رو میپذیرن نسبت به اون باورهای فکری دیگه احساس نگرانی می کنند یعنی حس میکنن که اونا جاشونو تنگ کرده البته لزومن اینطور نیست، همه اینطوری فکر نمی کنند بعضی هستن که می گن هر دوتاش پذیرفت بعضی هستن که می گن این فقط یک نظریه است و اینجوری خودشون آروم می کنند. و راه های مختلفی وجود داره من فکر می کنم که هر کسی که نگرانه باید خودش برای فکری بکنه ما نمی از نگرانی درش بیاریم
1: این نگرانیه چقدرش به مسئله آموزش ممکنه برگرده؟ چون تا اونجای که من میدونم این مسئله فقط محدود به ایران یا جامعه ما هم نیست تا جامعه مختلف هم باز این
2: نگرانیه هست آموزش چه نقشی داره؟ آموزش توی شکلگیری این نگرانی خیلی نقش داره ببینین نظریه تکامل زمانی که وارد دنیای غرب آسیا شد یعنی به طور ایران و عثمانی اده زیادی به سرعت ازش استقبال کردند و پذیرفتند و خیلی از این افرادی که نظریه تکامل رو یا پذیرفتند یا بخاش کنار اومدند و حتی در چیزهایی نوشتند که نشون میده مشکل بنیادینی باهاش نداشتند اینها کسانی بودند که ما امروز فکر میکنیم که از اونا بعیده چون اینها مدافعان اون طرز فکر رقیب تلقی میشن به طور سنتی اما در کمال تعجب اینها این رو پذیرفتن برخی از مورخین علم که نظریات پیشرویی دارند مثل امیر محمد گمینی نه فقط درباره تکامل بلکه درباره در هر کدوم از حوزه های دیگر علم جدید که به ایران وارد شده میگه به طور معمول همین طور بوده یعنی اون کسانی که ما عادتا تصور میکنیم اینها باید مخالفان علم جدید باشند و مدافعان علوم سنتی اتفاقاً اینها پذیرفتند و احساس کردند که دلیلی نداره بهاش مخالفت بکنن این از دوره صفویه که نجوم جدید به مرور وارد ایران شده شکل گرفته پس اگر اینطور بوده چی شده که انقدر الان مخالفت ها از پس تاریخ قلیز به نظر میرسه. در حقیقت اون نگرانی ها، اون احساس تباون و تزاد از یک نقاطی شروع شده که اون نقاط پیدا کردنشون کار مورخ علمه ولی عمدتا اون نقاط برمیگرده به افرادی که اینها نگاه ایدئولوژیک به طور پر رنگ داشتند نه فقط نگاه مذهبی نگاه ایدئولوژیکی داشتند و اهداف اجتماعی برای خودشون قائل بودند بعضی از اینها لح و بعضیشون علیه نظریه تکامل یا باقی علوم جدید موضع گرفتند ابتداان به خاطر اینکه این نظریه رو برآمده از طرز فکر های بی خدایان یا دشمنان خدا تلقی می کردند و شروع کردند به رواج دادن این حساسیت هایی که اول در ذهن خودشون متولد شده بود و بعد از چند دهه از انتشار اولیه این حساسیت ها ما تازه می بینیم که واکنش های بین قشرهای مختلف جامعه داره به تقلید از اون قشر خاصی که نگاه ایدئولوژیک دارند داره شکل میگیره حالا بعضی از اینها مدافع تکاملن اینا عمدتا روشن فکر های به چپ هستند جالبه مثلا یکی از قدیمی ترین جاهایی که نظریه تکامل در زبان فارسی با همین عنوان تکامل مطرح شده در نشریه به نام فرهنگ که سال 1304 در رشت منتشر شده و این نشریه خط و ربطی داشته با تودهی های اون زمان اصلا میگن این که این کلمه تکامل انتخاب شده اینجا انتخاب نشده این را از فضای کتاب که از عثمانی به ایران میامده این کلمه رو عخص کردند. ولی میگن که این بی ربط به اون نگاه تعالی گرایانه که چپ ها دارن همه چیز رو میخوان متعالیش رو به دست بیارن نیست و این تکامل رو هم گرفتن ازش به عنوان یک نظریه ایدئولوژیک استفاده کردن بعد همین باعث برانگیختن یه موجی از حساسیت های ضد تکاملی شده که آقا این نظریه نظریه‌ایه که مال کمونیستا است مال بلشویکاست کما این هم که برخی از مهمترین کسانی که نظریه تکامل رو به فارسی ترجمه کردند در دهههای بعد همچنان چپها بودند و کمابیش هم اون نگاه ایدولوژیک خودشون رو در ترجمههاشون یا در پانویسهاشون یا در اون حواشی که در اطراف اینها اضافه میکردند دخیل کردند نمونه بارزش مثلا ترجمه کتاب بنیاد انواع یا اصل انواع داروین به قلم دکتر نورالدین فرهیخته است که خیلی کتابهای زیاد علمی نوشته دکتر فرهیخته هم درباره تکامل هم درباره موضوعات علمی دیگه حتی درباره مثلا کهان شناسی و فیزیک و توی تمام اینها اون نگاه چپ خودش رو داشته اما اینا تمام جریان نبودن بعضی از کسانی هم که درباره تکامل نوشتند قلم زدن و سهم بسزایی داشتن در ترویج این نظریه علمی در فضای علمی ایران اینها هیچ گرایش سیاسی یا چپی نداشتند مثل دکتر محمود بهزاد که واقعاً چند آب شسته تره نوشته‌های ایشون درباره نظریه تکامل چند آب شسته تره از اون چپ ها یه ادعای دیگه‌ای هم بودند که اینها کاری به کار سیاست و چپ و راست و اینها نداشتند و مثل دکتر بهزاد هم دغدغه دق ترویج علم نداشتند دکتر بهزاد دوست داشت که علوم جدید رو ترویج بده و مردم رو با اینها آشنا بکنه به خاطر همین کلی کتاب نوشت و ترجمه کرد از جمله درباره تکامل و چیزهای دیگه اما کسانی دیگری هم بودند که درباره تکامل قلم زدند با این که نه علاقمند خاص به علوم طبیعی یا شناسی یا تکامل بودند نه گراش چپ داشتند گرایش سیاسی داخلی در این ماجرا نداشتند اینها کسانی بودند که تکامل رو به عنوان یک نظریه علمی روز یک نظریه علمی که شایسته پرداخته شدن هست بهش پرداختند ترجمه های خوب بعد متوسط از کتاب درباره تکامل از حتی از اواخر دوره قاجار در ایران شروع شده بود رساله هایی در واقع درباره تکامل نوشته شده بود و به خصوص در مطبوعات دوره قاجار حرف های زیادی لح و علیه تکامل وجود داشت که اینا به نظر من بیش... خیلی سخته که بگیم اینها شاعبه های سیاسی داشته بیشتر در همون فضای ترویج علم و صحبت کردن از علوم روز و اینها اومدن بهش پرداختن و این جریان تا همین امروز هم ادامه داره خیلی از کسانی که به این نظریه پرداختن نه لزومن زیزشناسن نه لزومن چپن نه کاری به این نگرانی ها و تضاد ها و اینها دارن و نظریه تکامل رو به عنوان یک نظریه میبینن که باید در موردش صحبت بشه اینها هم نباید نادیده گرفته بشه برای دوستانی که علاقمندن در این مورد بیشتر بدونن من پیشنهاد میکنم مقالات دوستم آقای محمد معصومی رو درباره تاریخ نوشته‌هایی که درباره نظری تکامل بوده بخصوص از اواخر دوره قاجار مطالعه بکنن هم در یک کانال تلگرام داره محمد معصومی هم در اینستاگرامش و البته مقالات پژوهشی که در جاهایی مثل نشریه تاریخ علم دانشگاه تهرانیه نشریه پژوهشی مقالات خیلی ارزنده و تحقیقی چاپ کرده متنهایی رو دیده و گزارش کرده که پیش از این دیگران اصلا از وجود اینها خبر هم نداشتند ایشون برای اولین بار اومده این نوری تابونده که ما یک چنین تاریخچه درباره این نظریه داشتیم این
1: نکته که راجع به رابطه نظریه تکامل و ایدئولوژی چپ گفتین من بهش برخورده بودم و یه جوری مخالفش رو من دیده بودم مثلا مثلا ماجرای ترافیم لیسنکو که اونجا ما می‌بینیم دیدگاهی که لیسنکو معرفی می‌کنه توی شوروی یک دیدگاه کاملا ضد تکاملیه و اتفاقا از منشأ ایدئولوژی چپ داره میاد و به یک نتایجی هم داره دیگه وارد صنعتی که شوروی میشه آثار مخربی داره و در کنارش یک ادهی هم از دانشمنده و متخصصای ژنتیک و دانشمندای تق... سیناسی تکاملی اونجا ظاهرا پاکسازی میشن اما این وجهش رو من نشنیده بودم و نمیدونستم. امروز الان شرایط بحث های مربوط به نظریه تکامل رو چجوری میبینید
2: شما؟ من اول یه چیزی درباره همه لیسنکو بگم که برخی از آثار لیسنکو و آثار مرتبط با نظریات لیسنکو اتفاقاً به دست همین چپ به فارسی ترجمه هم شده و جالبه که اینها در کنار همون آثار تکاملی هم قرار گرفتن نهایتاً یعنی اینطوری نبوده که توی ایران اینها رو دوتا دیدگاه در تضاد با هم در نظر بگیرن من فکر میکنم یه قسمت امدش به خاطر این باشه که خیلی از مخاطب نظریه تکامل و ادبیات عام فهم مرتبط با نظریه تکامل نگاه خیلی اممیوی به این موضوع نداشتند و به خاطر همین حتی این تضادی که بین آرای لیسنکو وجود داشته و بخصوص آرای مندل درباره وراست متوجه این نشدن یا نادیده گرفتند و در موردش صحبتی نشده یعنی، جریانی در ایران به وجود نیمده در ایران یک جریانی وجود داره که آقا تکامل و دیگه حالا راجبه این هرچی که هستش مثلا بده بخونیم این جریان همیشه وجود داشته قاطی همین هرچی که هستش بده بخونیم مثلا دوتا از اون کتاب های چیز هم پیدا میشه دوتا از اون کتاب های مربوط به الیسینکا و میچورینیسم و اونها هم پیدا میشه خیلی جالبه من فکر کنم که یه قسمتیش به خاطر امق کم این بحث ها در زبان فارسی باشه با اینکه خیلی متعددند و خیلی هم نهله های فکری متعددی اومدن در مورد این صحبت کردند که یکی از امده ترین هستند اما چون امق زیادی نداشته یا یک جنبه های دیگری از این نظریه پر رنگ شده به خاطر همین بحث های امیقی دربارش در زبان فارسی شکل نگرفت
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass-
3: Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com to get 30% off. Select lab grown diamonds. That's bluenile.com for 30% off lab grown diamonds. bluenile.com.
1: باگردیم به امروز. امروز مهمترین بحث هایی که الهوش فضای زبان فارسی هست. آیا فرقی کرده نسبت فکر ده.
2: این ده آسیب ده. رو همین امروز هم داریم ده. یعنی اگه پنجا سال پیش فکرها بیشتر چپ بودن تکاملگراها خیلیاشون چپ بودن و دق دقیقه مطرح کردن نظریه تکامل برای یه زیادی از آدم ها پر رنگ کردن حرفای چپ ها بود الان برعکس شده اما همچنان در همون جرفای کم داریم به سر میبریم شما الان در رسانه های اجتماعی شبکه های مجازی و اینها نگاه بکنید بیشتر گروه ها و کانال هایی که درباره تکامل صحبت می کنند دقتقشون چند تا موضوع کلیشهای بیشتر نیست یکی این که بله انسان از میمون تکامل پیدا کرده بله نمیدونم این, این بله اون اون و در واقع یک واکنش نسبتا همراه با عصبیت نسبت به چیزهایی که حرس دیر درآورده از دل نظریه تکامل در, در میاد و در واقع خود نظریه تکامل این وسط خیلی موضوع اصل کاری نیستش انگار که وقتی شما میبینید که هر جا صحبت از تکامل همین چندتا عنوان کلیشهای پررنگ و 95 درصد محتوا بهش اختصاص پیدا حتی 95 درصد هم همینجوری میگم ولی شاید همین حدوده باشه وقتی حجم زیادی از محتوا به این مقوله ها اختصاص پیدا میکنه و حتی مقوله که مرتبط هم نیستن یه جوری به این داستان مرتبط میشن من فکر میکنم که همچنان ما دوچار همین آسیب هستیم که تکامل رو با, با یک نگاه ایدئولوژیک داریم نگاه میکنیم و میخوایم که اینو بکنیم تو چشم یه عده و بگیم که ببین پس تو اشتباه میکردی و حق با ما بوده و خیلی آدم نادونی بودی که برعکسش فکر میکردی حالا یه مثال میزنم مثال از اون مطالبی که لزوما ربطی هم نداره و اما چطوری این موضوع به عنوان یک موضوع ایدئولوژیک مطرح شده یه مقاله چند سال پیش در مجله نیچر منتشر شد درباره تکامل کروموزوم های انسان با توجه به اینکه انسان یک شوف کروموزوم از شامپانزه کمتر داره خب نیای مشترک انسان و شامپانزه تعداد هاش احتمالا مثل شامپانزه بوده یک جایی از اون نیای مشترک تا انسان امروزی دو تا از این کروموزوم ها به هم چسبیدن بنابراین تعدادش کمتر شده در عمل اما عوضش ما یه دو کروموزوم داریم که این کروموزومه طولش بیشتره این مقاله شده بود در مجله نیچر و رفته بودن تاوتوی اینو در بیارن که این کروموزومه چه این, این کروموزومه که چطور و چگونه اومده به هم چسبیده و در عمل باعث شده که تعداد کروموزوم های انسان یک جفت کمتر بشه خب این منعکس شده بود در یکی از این صفحات اینستاگرامی منطقه باستابش اینطوری بود که بله اینها فهمیدند فهمیدن که پس انسان از نسل شامپانزه است من مشکل ندارم با اینکه این رو بخوان تأکید بکنن و کاری هم ندارم که حرف دقیقی هست یا حرف دقیقی نیست مثلا اینجاست که اصلا هدف اون مقاله چنین دق دقیقی نبوده اونی که اصلا پذیرفتن تموم شده رفته شما هنوز فقط دنبال این هستید که این رو اثباتش بکنید و به محض اینکه که تا یک جای اسم انسان و شامپانزه در کنار همدیگه میاد بازم به همین می پردزین. حالا این یک جمعه یک جمعه دیگه مثلا یک کتابی یکی از ناشارای معروف درباره زیست زیستشناسی سلولی مولکولی با چند تا مترجم نامدار دانشگاهی داشته در می آورده. جلد اول کتاب در می جلد دوم کتاب با یه تاخیر خیلی زیادی در میاد. بعدن که پیگیر شدیم که از مترجمای های کتاب که چی شد چرا جلد دوم این کتابه جس شناسی سلولی مولکولی شما انقدر با تاخیر منتشر شد گفتن چون یه دونه عکس اسکلت گوریل توی کتاب بود و بازبین وزارت خونه گفته بود که این گوریل اینجا چیکار میکنه این مردم رو یاد تکامل انسان میندازه و اینا هرچی گفته بودن خب به هر حال اینم چیز دیگه اینم همون مخلوق خداست دیگه نمیشه که سانسورش بکنیم گفت نه این گوریل به خصوص اسکلتش چون خیلی شبیه آدمه این بعد سانسور بشه و به خاطر همین کتاب با یه تاخیر زیادی منتشر شده بود اینا نشون میده که برداشت ها از نظریه تکامل تو همین سطح باقی مونده چه مخالفینش چه موافقینش عمدتا توی همین فضا گیر کردند و خب توی یک همچین فضایی شما اگر بخواید راجبه موضوعات خیلی فنی و جدی تکامل صحبت بکنید احتمالا خیلی از این کسانی که سر و دست می برای اون روی کرده سطحی دیگه استقبال نمی کنند. و به نظر من یه قسمتیش برمیگرده گرده به این, این چرا تا الان انقدر سطحی باقی مونده یه قسمتش برمیگرده به کمکاری کسانی که خودشون رو مروج علم می دونن نویسنده مترجم باید بیشتر درباره جنبههای عمیقتر این نظریه صحبت بشه تا آروم گوش ها عادت بکنه دیگه اصلا الان مسئله ترویج نظریه تکامل و قبولوندنش به نظر من نیست هر کسی که میخواد بفهمه و قبول بکنه بلافاصله اینو متوجه میشه و هر کسی هم که میخواد متوجه نشه اون تکلیفش مشخصه الان باید درباره مسائل جرفتری صحبت کرد و اینها رو باید ترویج کرد دیگه ما وظیفمون این نیست که بیان به مردم درباره تکامل انسان همچنان تذکر بدیم
1: من دوباره برمیگردم به اون سوالهایی که بعد از انتشار اون چند تا اپیزود هی باشون مواجه میشدم و یه بخشش ریشه این سوالها الان توی صحبت‌های شما بود اما یکی دیگه از سوالهای خیلی پرتکرار این بود که خب اولش پس چی؟ یعنی که باشه قبول شما داریم یک مکانیزمی رو توضیح میدید که این فرایند تغییر رو توصیف میده و توصیف میکنه و شرح میده. خب اصلا از کجا شروع شده؟ ما الان چی میدونیم از نقطه شروع؟
2: اول من بگم که اون نقطه شروع ربط وسیقی به ماهیت نظریه تکامل نداره و ما با هر نقطه شروعی که بخوایم فرض بکنیم تو ذهنمون بازم ناچاریم که دست به دامن نظریه تکامل بشیم تا از اون نقطه فرضی برسیم به جایی که امروز تنوع زیستی کره زمین رو داریم میبینیم اما فرضیه هایی وجود داره که این فرضیه ها در طول دهه های اخیر به خصوص خیلی سبک سنگین شدند بارها در موردشون صحبت شده نقد شدن بررسی شدن آزموده شدند و یکی از مشهورترین و قدیمی ترینشون که امروز شاید خیلی دیگه جدی هم گرفته نشه فرضیه اوپارین بوده که همون در فضای سالهای قبل از انقلاب بارها مثلا کتابهاش ترجمه شده حداقل من فکر کنم دو سه تا کتاب دو سه تا ترجمه مختلف از یک کتاب اوپارین به فارسی ترجمه شده. چند نفر جداگانه این کار کردن. اوپارین حتی دعوت شده به ایران در دانشگاه پهلوی اونجا سخنرانی کرده در مورد این نظریش اون کسانی که اون زمان تو دانشگاه شیراز بودن این خاطره رو دارن که اوپارین اومده بود توی دانشگاه در این مورد صحبت می‌کرد. و فرضی اوپارین درباره اینه که چطور چند تا عامل فیزیکی و شیمیایی مثل مثلا یه قوس الکتریکی یا چند ماده بیوشیمیایی خیلی ساده که چند ماده غیر بیوشیمیایی خیلی ساده که انتظار داریم در جو اولیه زمین وجود داشته باشه اینها در کنار همدیگه موادی به وجود میارن که ما اینها رو دیگه در هیته بیوشیمی بررسی میکنیم و این فرضیه اوپارین که میگم محلی از اعراب نداره نه اینکه رد شده هنوز هم ما میدونیم که این اتفاق افتاده میفته و یه نقش م... پررنگ هم داشته اما خیلی چیزهای بیشتری هم در مورد این ماجرا میدونیم اینکه مثلا چه بستری در این داستان دخیل بوده آیا این در آب اتفاق افتاده یا در شکاف بین صخره‌ها اتفاق افتاده مواد معدنی مختلف چه نقشهای کلیدی داشتند به عنوان تسهیلگر شیمیایی در این داستان و بحثهایی از اینجنس یک فرضیه دیگه فرضیه که در واقع نقطه که اون نقطه آغاز رو حل میکنه کلا پاکش میکنه و میگه که اون نقطه آغاز شما اصلا فرض کن از یک جای دیگه اومده این نظریه میگه که احتمالا حیات در کیهان در کل کائنات چند میلیارد سال قدمت داره و چند میلیارد سال پیش که فاصله بین کهکشان ها و ستاره‌ها کمتر بوده امکان رد و بدل شدن اجرام بین ستاره‌ای بین منظومه‌ای راحتتر بوده و چه بسا بذر حیات از منظومه‌های های منظومه‌های دیگری به زمین رسیده باشه این فرضیه هم که مشهور به فرضیه پانسپرمیا این فرضیه هم فرضیه بی ربطی نیست یعنی موضوعات محتملی رو بررسی میکنه و احتمالات جدی هم مطرح میکنه که اصلا نباید اینها رو نادیده بگیریم اما تمام اینها فعلا در حد فرضیه هستند یعنی ما تا شاهد مستقیمی برای هر کدوم از اینها نتونیم پیدا بکنیم شاهد مستقیم نه که توی آزمایشگاه مثلا بیایم فرضی اوپارین رو آزمایش بکنیم یا بقیه فرضیات رو یعنی شواهد بیوشیمیایی داخل سنگهای چهار میلیارد ساله که نشون بده این اتفاقات بیوشیمیایی افتاده بعضی از اینها خب پیدا شده مثلا بقایای گرافیت در سنگ هایی که بیش از چهار میلیارد سال سن دارند با توجه به اینکه همین سنگ ها خیلی نایابند در زمین امروز چون بیشتر اون سنگ هایی که اون زمان در کره زمین وجود داشته یا بر اثر فرسایش از بین رفته یا بر حرکت پوسته زمین رانده شده به داخل جبه و کلا مستحیل شده صخره هایی کمی هستند که انقدر سن داشته باشن و هنوز جایی باشن که ما بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم اما توی بعضی از این سخراها آثار گرافیت پیدا شده و گرافیت طبقه بروزترین های شیمیایی که ما میتونیم تصور بکنیم نمیتونه منشه زیستی داشته باشه یعنی حتما یه میکروبی یه یاخته قدیمی چیزی اینجا بوده که این گرافیت به عنوان یک ردپای شیمیایی ازش به جا مونده به اصطلاح به اینها میگن سنگواره های شیمیایی سنگواره هایی که نشون میده اینجا موجود ای بوده اما یک رد شیمیایی بیشتر ازش به جا نمونده همه اینها نشون میده که احتمالا زمین در همون چندصد میلیون سال آغاز عمرش زیستگاه سلول های اولیه بوده ولی یه نکته خیلی مهم ما نود در این مورد فراموش بکنیم اونم این که حالا چه چهار میلیارد و 300 میلیون سال پیش حیات چورو شده باشه در زمین یا از آسمون اومده باشه در زمین یا به هر ترتیب اینجا پیدا شده باشه چه مثلا سه میلیارد سال پیش پیدا شده باشه به هر حال تا حدود 700 میلیون سال پیش شما اگر مثلا از فضا می اومدین به عنوان یک مسافر فضایی و به سیاره زمین می رسیدین احتمالا در برخورد اول ردی از حیات در زمین پیدا نمیکردید. چون تمام آنچه که موجودات زنده زمینی در اون دوره ها بودند میکروب بودند که در آب دریاها ها زندگی می‌کردند، نه روی خشکی حیات وجود داشت نه موجودات پریاختهی وجود داشتند و تنها راه شناسایی و ردیابی اینها پیدا کردن ردپای فعالیت‌های شیمیایی اینها بوده یا نمونه برداری و دیدنشون زیر میکروسکوپ. الان هم تمام اون که ما در مورد میکروب ها می‌دونیم از معدود هایی که از زندگی اینها به جا مونده. ممکنه بگید مگه میکروب هم فسیل میشه؟ آره میکروب هم فسیل میشه. توی حالت های مختلفی میتونه به فسیل تبدیل بشه از اون فسیل‌های شیمیایی که به شکل گرافیت بگیرید تا میکروب‌هایی که به صورت یک لایه به صلاحیه لایه جرم در میان روی سنگ‌ها اینا مثلا فعالیت‌های بیوشیمیایی می‌کنن و یه رسوباتی را زیر خودشون به جا که همین امروز هم این ها دارن این کارشون رو می‌کنن و میلیاردها سال پیشم داشتن می‌کردن این کارها رو و از روی این رسوباتی که به زیر خودشون به جا می‌گذارن یه پشته هایی به جا میگذارند که به اصطلاح بهشون می‌گیم استروماتولیت از روی اینها ما می‌تونیم متوجه بشیم که آره اینجا حیات وجود داشته این شکلی هم بوده فوتوسنتز هم می کرده اما شرایطی نبوده که مثلا شما فکر کنید موجوداتی که توی کتاب علمی به عنوان موجودات قدیمی زمین مطرح میشن تو اون دوره ها وجود داشته نه تمام این قصه ها تازه از 700 میلیون سال پیش شروع شده یعنی از زمانی که موجودات پریاخته‌ای پیدا شدند و به سرعت به سرعت خیلی خیلی زیاد متنوع شدند و به خشکی اومدند
1: یکی از ها همینه که این روند انفجاری چرا اصلا انفجاریه چرا ما با یه مثلا رشد خطی مواجه نیستیم که دو تا گونه به تعبیر گونه داریم بعد این تبدیل بشه به تا گونه بعد بشه
2: گونه به وسط خطی بری برای چرا اینجوری انفجاری رشد میکنه تنوع ببینید شما فرض کنید که چند تا بچه نشستن دارن گل بازی میکنن تا زمانی که اون ماده که دارن باش بازی میکنن فقط گله یا سنگ یا خاکه اینا چند جور بازی میتونن بکنن همومک درست بکنن بعدش هم درشت به چرقه همومک مرشه داره و اینا همین یا مثلا چی اینجوری سنگاه رو میداختن بالا یا گل و گل اینا حالا این بچه ها رو آروم آروم بهشون مواد بیشتری برای بازی کردن بده بهشون قطعات چوب بده میخ بده چسب بده یا یکم پیچیده ترش کنیم بیام بهش قط... به بچه ها قطعاتی بدیم که به صورت پیش ساخته طوری طراحی شدن میتونن به همدیگه پیچ بشن بسته بشن چفت بشن مثلا مثل لگو یا مثل مکانو بعد ناگه هم میبینی اون بچه که تا دیروز داشته همومک مورچه داره بازی کرده یا داره جرر سقیل درست میکنه موشک درست میکنه و یه چیزایی میسازه که تا دیروز اصلا به فکر خودش هم نمیرسید یک همچین داستانی درباره تکامل موجودات زنده هم اتفاق افتاده یعنی به مرور این نظام شکل دهنده موجودات زنده که ما بهش میگیم جن این جنها هی بیشتر و بیشتر و بیشتر و پیچیده تر شدند بعد از یه جایی به بعد دیگه اینها به صورت خطی جلو نرفتند یعنی به جایی اینکه اون جنه هی بیاد پیچده تر بشه دو تا دستگاه ژنی اومدن در کنار همدیگه قرار گرفتن همدیگه رو کامل کردن یا دو تا سلول اومدن در کنار همدیگه یا توی همدیگه قرار گرفتن ما نباد فراموش بکنیم که تکامل که میگیم از 700 میلیون سال پیش شروع شده یکی از راه بوده که امکان تعامل چند تا سلول به هم وجود داشته یه راه دیگه و قدیمی این بوده که یک سلولی بیاد یا سلول دیگر رو بخوره این دوتا توی همدیگه با همدیگه یک دستگاه یاخدهی پیشیده تشکیل بدن و در واقع تمام موجوداتی که ما بهشون میگیم یوکاریوت یعنی اونایی که هسته دارند و مثل باکتری ها و آرکی ها نیستن که همه چی توی فضای سیتوپلاسمی سلول مثل آش دور هم دیگه باشه اینا کیسه کیسه بسته بسته کارهای مختلفشون رو داخل سلول تقسیم کردن معمولا سلول خیلی بزرگ تره و تمام جن داخل یک کیسه یه که ما بهش میگیم هسته این ها تمامشون در واقع به نوعی موجودات چند سلولی اند یعنی چی؟ یعنی هر کنم از این سلول ها داخل خودش چند تا سلول کوچولوتر تر داره که ما امروز بهشون میگیم میتوکندری این میتوکندری ها در اصل باکتری هایی بودن که برای خودشون داشتن اون بیرون زندگی میکردن یه سلول گنده ای اومده اینا رو خورده و به قول شازده کوچولو اهلیشون کرده در حقیقت واقعا اهلی کرده، یعنی با تولید کردن یه تعدادی از اون پروتئین هایی که بیشتر این باکتریری های کوچول خودشون درست میکردن اینها رو وابسته کرده به برنامه ریزی های هسته اون سلول بزرگ و اونها هم دیدن که خب اون مواد که داره به دست ما میرسه به مرور توانایی تولید اون پروتین ها رو از دست دادن، جنهاشون خاموش شده حذف شده و اینها رام شدند اینها اهلی شدند برای اینکه فقط میتونن تو اون سلول بزرگ زندگی بکنن حالا این میتوکندریه تو تمام یوکاریوتا از جمله تو انسان وجود داره دیدین کرونا میگیرید بعد حال ندارید تا مثلا چند ماه خسته ای و بیحالی و کسلی یکی از دلایلش اینی که می داخل بدن بعد از بیماری کرونا آسیب میبینن و سوخت وساز بدن ما به عهده اینهاست. اینا هستند که قندی رو که سلول های ما مصرف میکنه در واقع دارن مصرفش میکنن و از این واحد کوچکتر انرژی درست میکنن که داخل سلول ها قابل مصرفه اگر اینها، تعدادشون کم بشه یا مریض بشن سوخت و ساز در تمام بدن افت میکنه و ما احساس میکنیم که حال نداریم پس با توجه به یک همچین قصه هایی این پیچیدگیه همینطوری داشته زیاد و زیاد و زیادتر میشده یه قسمتیش به صورت خطی داشته زیاد میشده یعنی باکتری که امروز وجود داره این باکتری از پس هزاران، هزار، جهش و انتخاب طبیعی در هر بازه زمانی کوتاهی که شما تصور بکنید داره میگذره اما تمام این تغییرات خطی هن. میان روی همدیگه در امتداد همدیگه انباشته میشن. بنابراین ما حس میکنیم که این باکتری هنوزم هم همون باکتریه که مثلا پار سال بود یا پیرارسال بود یا یک میلیارد سال پیش بود در حالی که این داره تغییر میکنه یه تغییرات دیگری هستند که تغییرات انباشتی هستند یعنی به جای یک خط جنوم شما چند خط جنوم داری به هر کدومه رو میتونیم یه کرموزوم تلقی بکنیم اینها با همدیگه تعامل دارن به جای یک دونه یاخته شما یه یاخته داری با کلی یاخته کوچولو که هر کدوم جنوم خودش خودشو داره و هم تعداد جهش ها اینجا بیشتر میشه همین که اگر تا دیروز یک ژنی جهش پیدا می کرد و این باعث خراب شدن اون یاخته می شد و اون جهش و اون یاخته و همه چی رو حسب می کرد وقتی شما از اینا چند تا رشته مختلف داشته باشی می تونه جن اصلی رو همچنان داشته باشه اون ژن جهش یافته رو هم نگه داره شاید برای یک روز مبادایی به درد خورد و همین باعث شد که خیلی از جهش ها انباشته بشن در کنار هم دیگه میرسیم به جایی که اینها پریاختهی میشن وقتی پریاختهی میشن این داستان رو دیگه شما به توان چند هزار برسون سرعت تغییرات دامنه تغییرات و امکاناتی که میتونن داشته باشن به شدت زیاد میشه فرقشو اگه بخوام یه مثال خیلی ملموس بزنم فرقش اینه که مثلا یه بچه بیاد با ملودیکا یا با این ارگای دستی یه آهنگ مثلا ساده ای رو بخواد بنوازه یا اینکه یک سمفونی پیچیده ای رو شما با ارکستر بزرگ اجرا بکنید چقدر امکانات اونجا بیشتره اصلا یه چیزهایی رو نمیتونید از یه چیزهایی که سمفونی میتونه داشته باشه و شما نمیتونه یه دونه سازه تنها داشته باشید داستان پیچیده شدن حیات هم همینه یعنی از زمانی که اینها ای شدند، اوامل متعددی از جمله برای این که شکل بده به بدن این موجودات ای، اینها شروع کردن توی این جنها ریخت شناسی موجود زنده رو کد کردن این که بچه مگس شبیه مگس عذاب در میاد و بچه عروس دریایی شبیه عروس دریایی عذاب در میاد این علتش اینه که طرح و نقشه و الگوی بدن هر کدوم از این موجودات داخل ژنومش هک شده و به صورت فشرده و امپیتری هم حک شده به خاطر اینکه این ژن این یه چیز گرونی خرج داره و رفتن بهش خطر داره بنابراین هرچقدر اطلاعاتی که میتونه روش باشه فشرده تر باشه بهتره خب حالا اون لگوه بود که مثال زدم گفتم بچه ها با لگو چیا درست میکنن اون لگو در دنیای موجودات زنده یه قسمتش میشه اون جنهایی که دخیلن در ریختزایی موجود زنده اون جنی که به لار و مگس میگه که تو چه،, چه شکلی بر رشد بکنی بال در بیاری تا پا در بیاری و کرم رو تبدیل میکنه به یک حشره سیاه ظاهراً چند شاوری که ما بهش میگیم مگس
1: یه مسئله اینجا یه چند تا سوال الان به ذهنم هم رسید اما همینجا رابطه بین ژن و خروجی فرایند رشد یعنی بین ژنوتیپ و فنوتیپش این رابطه چه جور رابطه‌ایه اونجوری که من فهمیدم و توی پادکستم سعی کردم توضیح بدم اینکه این رابطه یک رابطه یه نقشه و محصول نیست رابطه بلوپرینت و محصول نیست یک رابطه بیشتر شبیه رسپیه میدونم سوال خیلی بزرگیه اما این رسپیه چه فریند رو تقیم میکنه تا خونده بشه و تبدیلی بشه به اون شکل نهایی
2: به کل اون فرایندهایی که جنوم رو تبدیل میکنه به ریخت شناسی و به کل این فرایندها میگیم تکوین منظور اینی که اون سلول تخم تا رشد بکنه چطوری تبدیل به یک جنین میشه تبدیل به یک بچه میشه و این همیتون رشدش ادامه میده تا تبدیل به یک موجود زنده بالک باشه و بتونه تولد مسک بکنه با تمام اینها رو ما در یک حوضه از شناسی بررسی میکنیم به نام تکوین که هرچی بیشتر میگذری بیشتر متوجه میشیم که رابطه تنگا تنگی با تکامل داره چرا رابطه تنگ و تنگی داره به خاطر اینکه یک قسمت زیادی از تغییرات تکاملی مربوط به اتفاقاتیه که توی اون زمان داره میافته، اتفاقاتی که در حین رشد جنین در حین تعیین تکلیف شدن سرنوشت سلولها در حین تعیین شدن ریخت شناسی اون موجود داره رخ میده یه برداشت ای که در مورد رابطه جن وریخ شناسی وجود داره اینی که مثلا میگن این مثلا جن انکبوته بعد مثلا فکر میکنن که این جن انکبوتو شما مثلا بزنی به هر کسی اینم این انکبوت دیگه مثلا اسپایدرمن میشه بازم حالا ببین این تعبیر رو هم موافقین هم مخالفین دارن یعنی از اسپایدرمن بگیر تا اون آقای دکتر حکیمی که مثلا میگفت فکر میکرد جن انکبوتو میزنن به شیر بوز بعد مثلا میدن آدما بخورن بعد این ژن انکبوت میره توی بدن آدما و بعد اینا این انکبوت میشن و مثلا مسخ میشن و چی میشن این برداش کاملا غلطه یعنی اون ژن انکبوت هیچ چیزی توش وجود نداره که انکبوتو انکبوت بکنه یه تعدادی از جنها ژنهایی هستند که مسئول ساختن پروتین ها هستند مثلا یه جنی که مسئول ساخته هموگلوبین خونه خب هموگلوبین فقط که مال انسان نیست هموگلوبین تو خیلی از موجودات زنده دیگه هم وجود داره البته تفاوتهای جزئی با هم دیگه دارند مثلا هموگلوبین تمساه صد برابر هموگلوبین انسان تمایل به ترکیب شدن به اکسیژن داره خب طبیعیه به عنوان یه موجودی که باید ساعتها زیر آب مخفی بشه هموگلوبینش اگر انقدر تمایل به اکسیژن گیری داشته باشه زندگی این رو داره تسهیلش میکنه انسان و خیلی از موجودات دیگه چنین نیازی ندارن اما به هر حال تفاوت‌های گاهی معنی هم بین این هموگلوبین‌ها وجود داره کاری به نداریم انقدر این شباهت وجود داره که میشه بین گونه های مختلف مثلا بین پستانداران مختلف و انسان با گاهی اوقات بافت‌ها یا سلول یا اندامهایی رو حتی پیوند زد همین مثالش این که چند ماه پیش خبرش منتشر شد که یک شخصی تونسته با کمک قلب پیوند شده از خوک چند وقتی زنده بمونه و خب این نشون میده که اون قلبه و اون سلولها و اون بافتها فرقی با هم دیگه ندارن پس چطوریه که اون خوکه اون آدم اون میمون اون اسب اون گاوه یه قسمت دیگری از جنها کارشون این نیست که پروتئین مشخصی بسازن کارشون اینه که به بقیه ژنها و به بقیه پروتئین ها بگن که تو چقدر فعال باش؟ تو الان شروع کن به فعالیت خوب حالا کارتو کردی الان یعنی خاموش کن، یعنی بقیه برنامه ریزی میکنن. <تصفيق> این پروتئینی که کنترل داره میشه توسط اون ژن ممکنه یکی از پروتئین هایی باشه که توی ریختضایی جنی نقش داره یعنی، شروع ترشح شدن اون پروتئین و محل ترشح شدنش باعث رشد جوانه اندام حرکتی در جنین میشه و اون جنی که داره کنترلش میکنه اگر فعالیتش زیاد بشه اون اندام حرکتی بزرگ میشه اگر فعالیتش کم بشه اندام حرکتی کوچیک میشه اگه فعالیتش مختل بشه اندام حرکتی هیچ وقت رشد نمیکنه و جنین بدون اون اندام حرکتی به دنیا میاد برای اولین بار زمانی متوجه نقش کلیدی این ژنها و نقش تکوینی این شدیم که متوجه شدیم برخی از مواد و برخی از داروها میتونن اثرات فاجعه باری روی تکوین جنین ها داشته باشن مثال مشهورش فاجعه تالیدومیده که چند دهه پیشتر در ژاپن اتفاق افتاد یک داروی فکر منم داروی ضد افسردگی تولید شد به نام تالیدومید که برای مدتی به فروش می رسید و بعد از چند ماه فکر می کنم جنین هایی که بدون دست و پا متولد می شدند به نحو فاجعه باری در ژاپن زیاد شدند. و خب یکی از نگرانی های عمده زمان بارداری، افسردگی های زمان بارداریه بنابراین خیلی از مادرها از این داروی تالیدومید استفاده می‌کردند در حین بارداری و همین ها بچه هاشون موقعی که به دنیا آمدن بدون دست بدون پا یا با دست و پاهای خیلی کم رشد یافته بودند. بررسی ها نشون داد که بله این داروی تالیدومید دوتا انانتیومر داره یعنی در اقام مولوکول فعالی که اون کار انجام میده شما به لحاظ فضایی که تصور بکنید یکی مثلا شبیه دست چپ یکی شبیه دست راست این دوتا از رو, رو مثل تصویر آینهی همدیگه هستن و یکی از این دوتا تصویر ای یک اثر خراب ای رو اون فاکتورهای تکوینی جنین داره و باعث میشه که همون ژنی که به پروتئین های دخیل در رشد جوانه اندام حرکتی میخواد بگه که کی شروع کن به رشد این رابطهش با اون پروتئین خراب میشه و این جوانه یا رشد نمیکنه یا کم رشد میکنه دیر رشد میکنه یا زود متوقف میشه و به اصطلاح متوجه شدن که این ماده اثر تراتوژنیک داره یعنی ترجمهش اگه بخوایم بکنیم ترجمه زیبایی نیستش ولی معنیش اینه که حیولا می سازه میگم حالا ترجمه زیبایی نیست ولی خب این قربی ها گذاشتن به این مواد میگن مواد تراتوژنیک موادی که باعث میشن جنین به صورت دفورمه رشد بکنه این باعث شد که حساسیت ها نسبت به این مواد بیشتر بشه و پزشک ها متوجه بشن که برخی از مواد خوراکی میتونه تأثیرات فاجعه باری روی فرایند رشد جنین بگذاره الان به خاطر همین هستش که خیلی از ها رو میگن در حین بارداری مادرها مصرف نکنن یا با مشورت پزشک باشه برخی از اینها حتی ممکنه مثل ویتامین آ شامل موادی باشه که به طور معمول برای بدن مفید تلقی میشه اما در حین بارداری میتونه اثرات خطرناکی داشته باشه این رابطه بین ژن و ریخت شناسی یک همچین جنسی داره و اون جنی که میخواد این کارو بکنه گاهی اوقات از طریق روشن کردن یک ژن بیان کردن یک ژن گاهی اوقات از طریق خاموش کردن یک ژن تأثیر میگذاره روی ریخ چناسی موجود زنده روی ریخ چناسی دست کم در مهرهداران حالا در گروه های دیگه ممکنه یه پیچیدگی های بیشتری هم وجود داشته باشه که بهش نمیپردازیم حالا ما بیشتر میخواییم در مورد مدل های صحبت بکنیم البته توی مهرداران هم خیلی از این پیچره تری مثلا یه گروهی از سلولها یک ژنی توشون فعال میشه اینها توی بدن جنین شروع میکنن از یک نقطهای به نقطه دیگه مهاجرت کردن و در مسیر خودشون یه به هر بافتی که میرسن کلید تکوین یک اندامی رو روشن میکنن و انقدر این داستان پیچیده است که ما به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که فلان جن مسئول ساخت فلان اندامه هزاران ژن در هر کدوم از این اندامهای ما نقش داره با همدیگه تعامل دارن و فرق عمده انسان و میمون و اسب و گاو و اینها با همدیگه بیشتر در مدت زمان و مقدار فعالیتهای این ژنهایی که ریخت شناسی جنین رو مشخص میکنه با خاطر همین هم هستش که جنین همه پستانداران توی یک مراحل اولیه خیلی به هم شبیه، آروم هرچقدر هر چقدر رشدشون بیشتر میشه، تفاوت‌هاشون آشکارتر میشه. حالا پستاندار خزندرم باز مقایسه کنی میبینیم تا یه مراحلی البته مراحل ابتدایی‌تر باز دوباره به هم خیلی شبیهه. و تمام اینها از یک الگوی کلی پیروی میکنند، انگار که جنین پستاندار، خزنده، پرنده، خ... حتی دوزیست تمام اینها توی دوران جنینی اول شبیه لارو ماهی هستند مثلا کمانهای آبششی تشکیل میشه و بعد توی مراحل بعدی این کمانهای آبششی اگر قرار باشه که این به ماهی تبدیل بشه همون کمان آبشوشی میمونه اما اگه قرار باشه مثلا به پستاندار تبدیل بشه اون کمان آبشوشی سر جای خودش هست این تغییر شکل پیدا میکنه تبدیل میشه به قضروف هنجره یا مثلا اون چیزی که قراره مفصل آرواره رو بسازه توی ماهی همونجا توی آرواره شروع میکنه به تشکیل شدن اون استخانه مربوطه بعد در طی دوره جنینی تمام اون مراحلی که در طی تکامل طی شده اون جنینم انگار داره طی می‌کنه میگم انگار داره طی می‌کنه چون در حقیقت واقعا این اتفاق نمی‌افته دلیل دیگری داره اون استخونها همونجا تو مفصل آرواره تشکیل میشه بعد مهاجرت میکنه میاد گوش میانی میشه اون ستا استخوان چه گوش میانی ما بهشون میگیم صندانی و چپوشی و رکابی اینا در واقع معادل اون استخانهای مفصل آرواره توی خزنده ها و دوزیستا و ماهی ها هستند حالا چرا میگم انگار داره این اتفاق میافته به خاطر اینکه استثناء های ریزی هم وسط وجود داره که اگه من بخوایم یه حکم کلی بدیم اون استثناء حکم ما رو باطل میکنه در واقع دلیل دیگه ای وجود داره دلیلش اینه که تیه تکامل یک اندام جدیدی مثل مثلا قضروف حنجره همینجوری جوری با عجی لا وجود نمیاد یک چیزی باید باشه که این تغییر شکل بده و بتونه این کار جدید رو انجام بده هم طور که مثلا بال پرنده ها یه اندام تازه‌ای نیستش این بال پرنده همون چیزیه که توی پستانداران و خزنده ها میشه اندام حرکتی جلویی یا دست و همون چیزیه که توی ماهی ها میشه باله های ای یعنی در واقع ما این دستی که داریم باهاش کارامون رو انجام میدیم همون بال پرنده است همون باله سینه ماهیه و این رو هم از روی آناتومیش میتونیم بفهمیم هم از روی تکوینش میتونیم بفهمیم هم از روی جنهایی که در تکوینش دخیل هستند یعنی همون جنی که باله سینه ماهی رو داره کنترل میکنه تشکیل شدنش رو همون معادلش توی پستاندار هم هست منطقه چی میشه که توی پستاندار اون باله سینه ای تبدیل به یه چیزی با انگشت و اینها میشه به خاطر اینکه یک دیگه میاد. تکوین این راه جلو و جلو و جلو تر یعنی هر کدوم از این بندهای دست ما بندهای انگشتمون مچ دستمون کف دستمون تمام اینها هر کدومشون توسط یه مجموعی از جنها داره کنترل میشه و یه اختلال کوچولو توی هر کدوم از این مراحل باعث میشه که اون مرحله خاص تکوینش اشکال پیدا بکنه تعداد انگشت کم بشه یا زیاد بشه یا به هم بچسبند. این اختلالات تمامش در واقع اختلالاتی هستن که در حین رشد جنین داره رخ میده جنه لزومن مشکلی نداره ممکنه هیچ جهشی در کار نباشه اینا نقصهای تکوینی هستن موقع تکوین جنین یک مادهی وارد فضای تکوین شده وارد فضای بدن جنین شده این یه چیزی رو دستکاری کرده و باعث شده که رابطه‌ای بین ژن و ریخچناسی به هم بخوره حالا چرا میگیم تکامل از طریق تغییر در همینها اتفاق می‌افته؟ به خاطر اینکه شما وقتی مثلا همین انسان و میمون رو نگاه میکنی بر چی میگیم 98.5 درصد ژن‌های انسان و شامپانزه یکیه
1: آره اینم یکی از چیزایی که هم زیاد نقل میشه هم خیلی معانی مختلفی ازش برداشت میشه
2: معنیش اینه ببین جنس بدن ما با اون بدن شامپانزه یکیه اندامهای ما با اندام‌های اونها یکیه فرقمون اینه که یه چیزایی توی انسان بزرگتره یه چیزای تو شامپانزه بزرگتره. توی انسان پس سر و مغز بیشتر رشد میکنه تو همون دوره جنینی. توی شامپانزه صورت و پوزه بیشتر رشد میکنه. خب چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه شما اگه جنین شامپانزه و جنین انسان نگاه بکنید میبینید که خیلی به هم شبیهه حتی در بد و تولد هم به هم شبیهه یعنی شما اگر جمجمه نوزاد تازه متولد شده شامپانزه رو بذارید کنار جمجمه نوزاد تازه متولد شده انسان میبینید فوقلاده به هم شبیهه یک قسمتی از تفاوتها تازه بعد از این اینها متولد شدن تو ادامه رشدشون داره رخ میده. اونی که قرار شبیه ما بشه دیگه صورتش بیشتر از این رشد نمیکنه. صورتش کوچولو و جمعجور میمونه. پوزش همینجوری به صورت پهن و کوتاه باقی میمونه. عوضش پشت کله هی بزرگ میشه. اونی که قرار مثل شامپانزه بشه مغزش بیشتر رشد نمیکنه. عوضش صورتش هی بزرگ و بزرگتر میشه. اون تفاوت کوچولو در واقع تفاوت بین اون ژن‌هایی که دارن تنظیم میکنند که میگه کجا بیشتر رشد کنه کجا کمتر رشد بکنه. ماده خامش یکیه. تنها تفاوتی که اینها با همدیگه دارند در میزان بزرگ و کوچک شدن جههای مختلفه. شما الان توی توصیفتون از سه دست شاهد مختلف
1: اسم بردین برای اینکه نشون بدیم که این دوتا جنین و این دوتا موجود با هم مرتبطن یکی خود ریختناسی جنین بود یکی جنهای دخیل بود و ثبوتی بود یادمه تکفی نشوند خود فراینده تکفی نشوند بله. خب حالا این اگه یه خورده تو بزرگتر ببینیمش رو کل درخت حیات این درختی که امروز حالا در نسخه های مختلف با گرافیک های مختلفی کشیده میشه اولا از کی این ایده به این شکل تکاملیش مطرح شد و یه سری سوء تفاهم همراه به خودش داره که می‌خوایم یه راجع به اینا صحبت بکنیم اینکه بالاتر به معنای پیچیدهتر آیا بالاتر به معنای بهتره بالاتر به معنای
2: متعالیتره؟ خب چند تا چند سوال شد من دوست جواب همه اینا رو به ترتیب بدم یا یعنی دیگه کم جابه‌جا جا بشم عرض کنم که یه سوالتون این بود که این از کجا این طرح درخت مانند رابطه خیشا ونده موجات زنده اومد یه نکته جالب من بگم که جزء کچفهمی های تاریخی درباره تکامله میگن نظریه تکامل پیش از داروین هم بوده که اوکی 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 از جمله مثلا لامارک در ماره اینکه موجودات زنده تغییر می کنن چیزهای گفتند و نوشتند مثلا شما اگر برید در کشور فرانسه هر جا که صحبت از تکامل هست توی پاریس یه جغدند و پلان دارن که توش موزه تاریخ طبیعی فرانسه و اینها هستش بعد اونجا این کله لامارکو گذاشتن که این وازع نظریه تکامله و در واقع یه جورایی میخوان خودشون رو صاحب این نظریه بدونن اما یه نکته مهم اینجاست که تا پیش از داروین هیچ کدوم از کسانی که درباره تقییر پذیری موجودات زنده صحبت میکردند قائل به این نبودن که همه موجودات زنده با هم دیگه فک و فامیل هستن همه با هم خیشاوندن از جمله مثلا لامارک اعتقاد داشت که بله هر کدوم از این گروه ها هر کدوم از این شاخه ها به طور جداگانه زندگی رو شروع کرده و به طور جداگانه داره تکامل پیدا میکنه بنابراین یک نگاه خطی یک نگاه تعالیگرایانه قایتگرایانه نسبت به تکامل داشت و تصورش درباره این موضوع این بود که این موجودات اونهایی که متالیت هر تلقی میشن چون زودتر تکاملشون رو شروع کردن تو این مسابقه زودتر وارد شدند و اونایی که دیرتر وارد شدند مثل کرمها و بند پایان و اینها اینها به این دلیل یافته نیستند و پست تلقی میشند که اینا دیرتر زندگی رو شروع کردند.
1: یعنی روند خطی رو میدید یه روند خطی بعضی بعضی
2: هم. بلک و این روند خطی اولا قایتگرا بود یعنی قراری که مهرداران برسه به انسان انسان همون اشرف مخلوقاتیه که متاها در امتداد تکامل مهرداران وجود داره ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران در رأس اینها هم انسان طبیعی دانها به طور کلی همینطوری فکر میکردن و تصورشون یک نگاه خطی و نردبانی بود از کی از یونان باستان یعنی از زمانی که افلاطون و ارسطو با اینها زندگی میکردند، اینها طبیعت رو همین جوری می‌دیدند و تفسیر میکردند. و اسم این شکل تفسیر کردن طبیعت رو هم گذاشته بودند نردبان طبیعت اسکالا ناتورای البته اونها یونانیشو میگفتن نمیدونم چیه توی لاتین میگن اسکالا ناتورای یعنی نردبان طبیعت این طرز فکر وارد دنیای مسلمان ها هم شد یعنی شما در کتاب های تاریخ طبیعی غرب آسیا مثلا رسائل اخوان الصفا اگر اونها رو مطالعه بکنید میبینید که دقیقا همین نگاه رو داره یعنی میگه که آنچه که در جهان هست شامل این ستا دسته میشه یا جمادات یا نباتات یا حیوانات و در رأس همه هم انسان قرار داره بین اینها هم مثلا جماداتی هستند که به نباتات شبیهند یعنی سنگ هایی که به اصطلاح احجار شریفه هستند یا شبیه گیاه هند یا خلقتشون مثلا در نیمه راه رسیدن به نباتات بوده حالا منظورشون شاید مثلا سنگ های قیمتی بوده شاید منظورشون سنگواره ها بوده شاید منظورشون شبه سنگواره هایی بوده که الان هم زیاد مردم پیدا میکنن مثلا رسوبات نمک های معدنی رو که به شکل مشبکی تو سنگ ها رفته فکر میکنن اینا مثلا فسیل یه جور گیاهه و بهشون میگن چی مثلا فسیل شجری نمی‌دونم از این چیزا در که اینا چیزای کاملا معدنی و کانی هستند و فسیل نیستند. یا شاید مثلا منظورشون یه چیزهایی مثل پنبه کوهی بوده کانیهایی مثل پنبه کوهی که به خاطر نرم بودن و رشته رشته بودن شبیه بافت‌های گیاهی به نظرشون می‌رسیده. اما ب... به هر حال اینجوری فکر میکردن که اینها جمادن جمادات متعالی که شبیه نبات میشن توی نباتات هم بعضی از نباتات پسترند و بعضیها عالیترند. الیاشون شبیه جانوران میشند باز توی جانوران بعضی ها پسترن و بعضی ها به نظر اخوان و صفا از بین جانوران اونی که از همه عالیتره و به انسان نزدیکتره فیله عجیب؟ خب به خاطر اینکه حیوان باشعوریه و هر کسی که با فیل سر و کار داشته اینو فهمیده که این حیوان خیلی چیزار می میفهمه، معرفت داره، شعور داره، مهربونی سرش میشه، دوستی و رفاقت و اینها سرش میشه و تمام اینها مثلا از سگ و بقیه حیوانات اهلی خیلی در فیل پر رنگ تر هم هست. به خاطر همین اینها احتمالا به خاطر یک چنین ادبیاتی که از فیلبانهای اون زمان شنیده بودن، فیل رو به عنوان اشرف حیوانات تلقی میکرد یا بین مثلا گیاهان درخت نخل رو به خاطر اینکه میگفتن پایای نرامادش جداست مثل حیوانات و مغز داره مثل حیوانات اون مغزش در واقع همون چیز که الان بهش میگن پنیر نخل در واقع اون لایه مریستم زاینده است یعنی سلولهای بنیادی که اون برگها و شاخ و برگ نخلو داره به وجود میاره این رو به عنوان مغز حیوان تلقی میکردن و میگفتن اگر این سرش قطع بشه گیاه میمیره بنابراین این این گیاه شریفیه این مثل حیوانات و به خاطر همین ارزش زیادی داره حالا این نگاهی بودی که اینجا وجود داشته یک مثال خیلی مشهوری که باعث کشفهمی های تاریخی بسیار زیادی شده اون شعر معروف مولاناست از جمادی مردم و نامی شدم نامی اینجا اسم فائل از نموه یعنی, یعنی نبات یعنی چیزی که نموه میکنه. میکنه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر و از ملک هم بایدم جستن ز جو کل حاله حالک لا وجهه پس ادم گردم، ادم چون ارغنون گویدم که نا الایه راجعون این شعر خیلی شعر قشنگیه ولی هیچ ربطی به تکامل نداره. مولانا هم نگاه تکاملی نداشته. این همون اسکالا ناتوراییه که افلاتون و ارستو و اخوان و و علمای طبیعیدان اروپا تا قبل از داروین بهش قائل بودن. همین رو در کتاب سیستما ناتورای لینه هم ما میبینیم. لینه مشهور به عنوان پدر علم ردهبندی موجودات زنده که البته اینم به نظر من سخن گذافیه به خاطر اینکه خود لینه کتابش رو از روی کتاب کسانی مثل مثلا ابوالعباس نباتی نوشته که پیش از لینه در اسپانیای اسلامی گیاهان دورور خودش رو طبقه بندی کرده بود ولی لینه هم تمام اون تحقیقات پیشینیان خودش رو مد جمعآوری کرد و یک سر و داد و یک قوانین براش وز کرد منتها ها تصمیم گرفتن همه به جای بعدی از هرچی که لینه بگه پیروی بکنن و این در واقع لینه کسی بود که بقیه اون چیزی که امزای، لینه امضا کرده بود بقیه پذیرفتند قبل قبلا لینه هم خب طبقه بندی می و همه این داستان ها بود خود لینه چطوری فکر می کرد؟ لینه هم همینجوری فکر می کرد یعنی لینه تصور می کرد که بعضی از موجودات پستن بعضی ها عالی هستن و احتمالا لینه تصور می کرد که یک رابطه بندی مثلا بین گربه و پلنگ و ببر و شیر و گربه وحشی و اینا وجود داره با تعجبه که این همه اینها رو در جنس فلیس طبقه بندی کرده بود مثل امروز نبود که مثلا یه جنس پانترا داشته باشیم که شامل شیر و ببر و پلنگ و اینها بشه یه جنس فلیس داشته باشیم و کلی جنس های دیگه لینه تمام اینها رو تحت عنوان فلیس طبقه بندی می کرد و اینها رو با هم دیگه خیشاوند می دونست احتمالاً. اما نگاهش همین بود که موجودات زنده در یک نظام بزرگی در طبیعت هستند که این شاخه های مختلفی داره اما از همه بالاتر انسان و اولین پله زیر پای انسان گروهی از پستانداران هستند که لینه اسم اینها رو گذاشت پریماتس یعنی نخستی ها چرا نخستی ها؟ چون که اینها اولین پله زیر پای انسانن یعنی میمون ها این نگاه لینه بود و حتی کسانی مثل لامارک هم که قائل به تغییر موجودات زنده بودند اینا هم همینطوری فکر میکردند اون کسی که برای اولین بار اومد گفت که همه با هم خیشاوند هستند و همه خاصگاه مشترکی دارند داروین بود داروین با این نظریاش خیلی چیزها رو دگرگون کرد ما تا اسم داروین میاد فقط در مورد انتخاب طبیعیش صحبت میکنیم اما داروین حرفهای خیلی مهمتری هم زده انتخاب طبیعی صرفا یکی از فرضیه هایی که داروین مطرح کرده و خیلی هم فرضیه زیبایی درستم هست کار میکنه داریم با چشممونم میبینیم اما غیر از این چیزهای دیگه هم گفته از جمله اینکه که مجرات زنده با همدیگه همه خویشاوندند و این طبعاتی داره یکی از طبعاتش اینه که اگر همه با هم قشابندن پس خاستگاه واحدی برای حیات وجود داره م. و چه انسان، چه میکروب، چه خارپش، چه زرافه، چه کوسه، چه سوسک، چه مگس چه عروس دریایی، چه درخت سرو، کاج همه اینها مدت زمان برابری برای رسیدن به امروز خودشون داشتن شما نمیتونی بگی که انسان از اون میکروب تکامل یافته تره نمیتونی بگی که مهردار از کرم خاکی پیچیده تره نمیتونی بگی که فلان موجود از اون یکی موجود متعالی تره هر کدوم از اینها در مسیر خودشون تکامل پیدا کردن پیچیده تر شدند جلو اومدند و شایستگی زندگی رو همینطوری تونستن به دست بیارن و بالاتر ببرن بنابراین همه موجودات زنده به یک اندازه تکمولیافته هستند اگر انسان چهار میلیارد سال زمان لازم داشته تا از یک سلول اولیه خیلی ساده برسه به انسان امروزی این میکروب هم همینقدر زمان داشته و در تمام طول این مدت هم در حال تغییر بوده بلکه تغییرات اون میکروبا از ما هم بیشتر بوده اون هر بیسته و یک بار داره تولید مثل میکنه و تغییر میکنه ما سی سال یه بار به زور <تصفيق> این یکی از طبعاتشه که مجرات زنده از همدیگه تکمالیافته تر نیستند. یک نکته دیگه جانبی اون کنار ممکنه برای شنوانده ها سوال پیش بیاد آقا اصلا چرا شما دارید میگید تکامل؟ چرا نگیم فرگشت یا نگیم مثلا تکوور یا اول اینکه هر چی دوست دارید بگید. به من ربطی نداره که چی دوست دارید بگید و اینها. من چرا میگم تکامل؟ چون که بیشتر از 100 ساله که الان این کلمه در زبان فارسی داره به کار میره و من قائل نیستم به این که هر کلمه‌ای باید تمام بار معنایی رو که قرار به دوش بکشه در خودش منعکس بکنه. همونطوری که کلمه نسبیت هم نظریه نسبیت توی فیزیک رو منعکس نمی‌کنه و باعث کشف های ممکنه بشه. ما یه معلم ادبیات داشتیم میگفت نسبیت تو همه چی هست، تو ادبیات هم هست و اینا مال فیزیک نیست. بنده خدا خب مشخصه که دچار کشف فهمی شده بود اما این تقصیر اون فیزیکدانی که برای اولین بار اومد کلمه نسبیت و اختیار کرد نیستش حالا شما به جای اینکه رلاتیوتی هم میگفتی توی فارسی بازم ممکن بود به کشفهمی کشف فهمی بشه تکامل با وجود تمامی کشف هایی که پیرامونش شکل گرفته که من فکر می کنم به خاطر این کلمه نیست به خاطر اون مسائل اجتماعی دیگه مم. که گفتم به خصوص اون نگاه سطحی که به ایدئولوژی پشت تکامل وجود داره کچفهمی فهمیایی داره اما صد ساله که داره استفاده میشه. چرا فرگشت رو به کار نمیبرم؟ به خاطر اینکه کلمه فرگشت، من رو یاد یک دوره طولانی میندازه از نویسندگی خودم زمانی که هر هفته هر دو هفته یک بار درباره تکامل من داشتم توی مجله‌ای مطلب نوشتم و به خاطر اینکه سانسورچیای اونجا شاخم نزند من خودم تکامل و سانسور میکردم به جاش می فرگشت و کلمه فرگشت منو عصبی میکنه من یاد اون دوره سیاه میندازه من این تا جایی که بتونم دوست دارم همون کلمه ای رو بگم که حرص اون دوستان رو در میاره بگم تکامل 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 اما یه نکته دیگه میگن کلمه تکامل غیر از کشفهمی فهمی اصلا مفهومش هم غلطه میگن که تکامل اصلا به این معنی نیستش که موجودات زنده کامل میشن بعد برای اینکه مثال هم بزنن میگن مثلا کرم تکامل پیدا کرده یا ب... به قول اونها فرگشت پیدا کرده و کاملم نشده یا میکروب مثلا کامل نشده پس نباید بگیم تکامل یعنی باز دوباره پشتش اون نگاه کامل شدنه وجود داره حالا من میخوام بگم که اصلا همین حرف خودش کشفهمیه همین حرف خودش کشفهمیه ببینید فرایند تکامل یعنی اینکه موجود زنده برای افزایش شایستگی یا سزاواری زیستی خودش حرکت میکنه حالا شایستگی زیستی ممکنه یک جایی با پیچیده تر شدن دستگاه عصبی مرکزی و تکامل مغز و اینها رخ بده ممکنه یک جایی دیگه با ساده شدن رخ بده تو یک موجودی که میخواد زندگی انگل داشته باشه طبعا هر چقدر ساده تر باشه هر چقدر بار کمتری به دوش بکشه هر چقدر دستگاه‌های کمتری داشته باشه هر چقدر فیزیولوژی ساده‌تری داشته باشه این شایستگیش بیشتره و تعریف تکاملم هم همینه در واقع موجود انگلی که داره اندامهای خودشو از دست میده دستگاه رو از دست میده دستگاه عصبی مرکزیش ساده میشه دستگاه بینایی و اینها رو از دست میده چون اصلا داخل اون محیط انگلی که داره زندگی میکنه اصلا نوری نیستش که بخواد چیز رو ببینه <تصفيق> این موجود شایستگیش داره افزایش پیدا میکنه داره کاملتر میشه ما چرا فکر میکنیم کامل یعنی شبیه آدم <تصفيق> یه بار داشتیم یه جایی از رو چمن را می رفتیم یه بند خدا می آمد گفت واقعا از رو چمن را نرو گفتم ببخشید بر چی؟ البته درستشون بودیم گفتم اصلا شما ولی گفتم اصلا برای چی؟ گفتش خب شما خودخواهی دیگه دوستوی از رو چمن را بری نمی دونی چمن ناراحت میشه شه گفتم اتفاقا شما خودخواهی چون فکر می کنی چمنم مثل تو فکر می کنه چمن ناراحت میشه که پاشو پاتو بزن روش در که این گیاه اصلا تکامل پیدا کرده برای اینکه چریده بشه اصلا چمن تکامل پیدا کرده به طور وابسته با پستانداران چرنده و زندگیش وابسته به اینه که چریده بشه برای همینه که میگن آقا چمنو بعد بزنی این اینکه ما فکر میکنیم چمنم یک چیزی شبیه آدم اونجا نشسته بعد اگه ما بریم روش را بریم چمنه ناراحت میشه آخ میشه اوخ میشه این نشون میده که ما اشتباهی داریم فکر میکنیم ما فکر میکنیم که انسان محور جهانه و همه موجودات زنده یا شبیه آدمن یا ناقصن اگه شبیه ما نیستن ناقصن نه اصلا اینجوری نیستش اون چمن زندگی خودشو داره، اون کرم انگلم زندگی خودشو داره و قرار نیست کمال اینها شبیه انسان باشه. این همون نگاه قایتگرایانه، همون نگاه نردبانیه که فهمیدیم با وضع شدن نظریه داروین زیر سوال رفت این قایت گرایی توی زیستیاناسی داستان خیلی خندهداری داره. یه تبیعیدانی در رابطه با، قایتگرایی قیات یه خیلی جدیه یعنی با یه نگاه گفته بود که این هندونه و تالبیو خربوزه که میبینید اینجوری روشون خطا هست اینا نشونه است برای اینکه اینو شما بعد قاچ کنی همراه خانواده بخوری یعنی قایت کمال این میور رو در این میدید که مثلا اینو یه کشاورزی به کنار خانواده قاچ کنه بخوره و خب قطعا این در خودش خیلی پیش غلط زیادی داره از جمله اینکه قایتی برای اون میوه در کاره.
1: من اینو در مورد موز شنیده بودم. اینکه شکلش جوریه که بتونی راحت توی دست بگیری و راحت بتونی ورزده هم بشه.
2: خب ببین این این گرایی حالا ممکنه اینجا خیلی برای ما خندهدار به نظر بیاد. ولی همین که ما فکر می‌کنیم پرنده‌ها پر دارن برای اینکه پرواز کنند یا پرواز می‌کنن برای اینکه مهاجرت کنند. تمام اینها در واقع مستاق‌هایی از نگاه همون نگاه قایت هست نگاهی که فکر میکنه چیزهایی در جهان هستن برای اینکه یک هدف متعالی و یک قایتی باید داشته باشن اصلا چنین چیزی نیست و قایت موجود زنده هم نه این که شبیه انسان بشه نه اینکه در خدمت انسان باشه <تصفيق> به جز اون موجودات زنده ای که در واقع خود انسان در تکاملشون دخیل بوده مثل حالا شاید موز و این موجودات زنده باشه. که انسان در تکاملش دخیل بوده و یه جوری درستش کرده که بتونه راحت تر بخورتش مثلا اینکه موزهای اهلی هسته ندارند خب این قطعا در حیطه انتخاب مصنوعی انسانی قرار میگیره اما به طور کلی در طبیعت چیزها خلق نشدن که برای انسان خدمتی بکنن یا در خدمت انسان باشن یا شبیه انسان باشن بنابراین توی کتاب زیستشناسی دبیرستان همین الان یه جمعه وجود داره نوشته که ساده ترین دستگاه گردش خون بسته در کرمهای حلقوی مثل کرم خاکی دیده میشه بعد اون پایینش هم نقشه آناتومی کرم خاکی و دستگاه گردش خونه بسته رو گذاشته شما هر جوری نگاه بکنین نمیتونی بگی که این ساده تر از دستگاه گردش خون انسان چون ما یه دونه قلب داریم یه تعدادی سرخ رک ها و سیاه رک های قلبی داریم که بعضی از اینا گردش سیستمیک هستن بعضی, بعضی از اینها میره به شش گردش شوشیه بعضی از اینها میره به بقیه ی بدن گردش سیستمیک اما تو کرم خاکی تو هر کنم از بندهای بدن شما یک قلب تپنده داری رک هایی که میاد وارد میشه رکهایی که خارج میشه یک رگ شکمی داری یک رگ پشتی داری بسیار پیچیده تره. اما چرا نویسنده یه کتاب عزیز شناسیه امروز ما فکر کرده که باید بنویسه ساده ترین دستگاه گردش خونه بسته در کرم خاکیه به خاطر اینکه این پیشفرز تو ذهنش وجود داره که خب کرم خاکیه دیگه نمیشه که بگیم از انسان پیچیده تره یا نمیشه که بگیم اینم مثل انسان همپایای انسان اینم گردش خونه بسته داره پس باید بذاریم تو سرش این نگاه همچنان همون نگاه غیر تکاملیه همون نگاه درواقع ضد تکاملیه که انسان رو برتر میپنداره و این کسانی که میگن که تکامل به معنی کامل شدن نیست تصوری که از کلمه کامل تو ذهنشون دارن یعنی که شبیه انسان باشن موجودات زنده که خب قطعاً چنین چیزی نیست انسان یکی از این میوه هایی که روی این درخت پربار تکامل رویده یکی دیگه ممکنه یه ماهی باشه ممکنه یه میکروب باشه و در جای جای این درخت ما می‌بینیم که ساده شدن حتی ساده شدن برخی جانوران تا مرز تکیاخته شدن دوباره دیده میشه گروهی از ها که تا سال‌ها تصور می‌کردن اینها انگل‌های ماهی ماهی‌ها هستند امروز مشخص شده که اینها در واقع گروهی از جانوران کیستن هستن کیستنانی مثل عروس دریایی و شقایق دریایی که اینها چون انگل شدن تعداد سلول هاشون مثلا تا دو تا کاهش پیدا کرده
1: خب این لحظه اینجا نگرد این خیلی جالب شد از این قبند های برگشتی, برگشتی منظورم از, از زمانی برگشتیه <تصفيق> <تصفيق> نه از تکاملی خب من راجب برگشت بعضی پستاندارات توی آب میدونستم اما این مورد رو اگه میشه یه خورده ای توضیح
2: <تصیح> <تصفيق> ببینید اینها ها از جانوران انگل هستند که چون دیگه قرار نیستش مثل عروس دریایی و شقایق دریایی شکار بکنن و قراری که به عنوان انگل وارد بافت مثلا بدن ماهی ها بشن یا بدن آبزیان دیگه بشن بنابراین هم احتیاج به خیلی از اندام ها ندارند همین که هرچقدر اندازشون کچکتر بشه جمع جورتر بشه به نفعشونه اینها رو چون متوجه شدیم که از کیسه تنانی مثل عروس دریایی و شقایق دریایی تکامل پیدا کردن این گروه از انگل ها رو جز کیسه تنان جز شاخه نایدریا ها بندی می کنیم. یک زمانی بود که اینها رو به عنوان یک گروهی جدای از جانوران جزب میکروب های انگل طبق می‌کردند. هنوزم انگلا اما انگلی که یک زمانی اجدادش شبیه عروس دریایی بوده یه جانوری بودی که دستگاه عصبی داشته و تا این حد ساده شده خیلی از موجوداتی که زندگی انگلی دارند ساده شدگی های خیلی دراماتیکی رو تجربه کردند یک مثال دیگه گروهی از کرم های انگل هستند به نام کرم های پنتوستوم یعنی کرم کرم دهان چون اینا در واقع روی سرشون غیر از اون خود دهن چهار تا بادکش دیگه هم دارن یه کرمی مثلا سفیدیه که اینا انگل دستگاه تنفسی مهرداران خشکیزی هستن شما ممکنه مثلا توی تشریح بعضی از پستانداران و خزندگان اینها رو داخل دستگاه تنفسشون یا توی سینوساشون یا توی مثلا شششون ببینید این کرم های پنتستوم رو خب کرم هیچ ساختار اسکلتی نداره هیچ اسکلت خارجی دستی پایی چشمی هیچی نداره یه کرم سفیدیه که روی کلش بر از دهنش چهار تا بادکش دیگه هم داره و با استفاده از اینها میچسبه به دیواره دستگاه تنفس و تا مدت اینها رو به عنوان یک شاخه مرموزی از جانوران بدون اینکه بدونن اینا خیشاوند کدام گروه هستند طبقه بنده می کردن بررسی های جنتیکی نشون داد که اینها جزو سخت پوستان هستند فامیل خرچنگ ها و میگوها اینها سخت پوستانی هستند که زندگی آزادانه در آب دریار کنار گذاشتند و مهاجرت کردند به داخل دستگاه تنفس مهرداران خشگیزی، و اونجا اون زندگی کرمانند خودشون رو شروع کردن در واقع بدن اینها ساده شده بدن اینها جمع شده ساختارهای اسکلتی و سخت بدن خودشون به اون پوسته سختی رو که در بند پایان سخت پوست ما انتظار داریم ببینیم از دست دادن چون اولا نیاز ندارن ثانیان مزاهمشونه و تبدیل شدن به یک انگل کرمانندی که ما امروز میدونیم که اینها جزوه سخت پوستانن و از خیشاوندان کشتی چسب ها و بارناکل ها و اینها محسوب میشن
1: خب توی صحبتتون از یه جمله استفاده کردین که این به نظرم جا داره که بیشتر در موردش توضیح بدین اگه میشه این که گفتین موجودات هر کدوم به روش خودشون یا در مسیر خودشون تکامل پیدا میکنن این به همیشه یک تصویری تو ذهنم هست از فرایل تکامل مثل اینکه یک ماده خیلی بی سر و شکلی
2: شبیه بار با پا پا
1: هی آره، hey, داره تو جهت های مختلف انگار حرکت میکنه میره و میاد و تا یه جایی راه داشته باشه بره جلوتر یه همچین تصویری تو ذهنم هست این تشمیره این چطور میشه چیزش کرد یه خورده منظمتر روش کرد
2: من فقط اینطوری این منظم ترش منظمترش میکنم <تصفيق> که این بارباپاپایی که شما ازش صحبت میکنی تا جایی که جا داشته باشه و به صدی برخورد نکنه پر میکنه <تصفيق> و هر کدوم از گونه های موجودات زنده در واقع یه دونه از این بارباپاها پاپا هستن اون موجود زندهی که یه موجود زنده ای دیگه ای رو شکار میکنه میخوره یا انگلش میشه یا اصلا بیرونش میکنه یا با هم رقابت میکنن در واقع انگار که اون بار با داره به اون یکی فشار میده هولش میده میزرتش کنار داره به حقش انگار تجاوز میکنه و سعی میکنه یه مقدار از جای اون از منابع اون از چیزهایی که مال اونه بگیره برای خودش و فرایند تکامل این رقابت بین میلیون و میلیارد بار با پاپای کوچولو و بزرگه که دائم تو یک فضای بسته و کیپه البته با مساحت خیلی بزرگی به نام کره زمین دارن به همدیگه فشار میارن و هر از چندی ممکنه یه دونه یا بعضی از اینها بر اثر فشار زیادی که از اطراف بهشون میاد اصلا منقرزن بشن بلافاصله فصل بقیه میان جاشو پر میکنن و تا زمانی که این تنوع وجود داره یعنی تا زمانی که تعداد اینها خیلی زیاده و رابطه هر کدوم از اینها با هزاران بار با پاپای دیگه در اون اطراف هست میشه امیدوار بود که این روند ادامه پیدا میکنه چیزی که خطرناک میکنه قصه رو اینه که انقدر تعداد اینها کم بشه تنوعشون کم بشه که منقرض شدن یکی از اینها
1: کل بازی به هم ریزه. به
2: جایی برسه که بقیه اصلا دیگه نتونن جاشو پر بکنن و اون وقت کل بازی به هم می ریزه یعنی رو سرشون خراب میشه. این اتفاقیه که توی انقراض‌های جمعی زیاد رخ داده. البته تا حالا همه موجودات کره زمین با همدیگه منقرض نشودن، ولی چرا سوپ با یک دوستی صحبت میکنم؟ گفتش مثلا چرا تو زمان انقراض دایناسورها فقط اونها منقرض شدن؟ گفتم 75 درصد موجودات زنده منقرض شدن هر موجود زندهایی که یا دست کم هر جانوری که وزنش بالای یک کیلوگرم بود منقرض شد. هر گونه ای که بالای یک کیلوگرم بود منقرض شد. همه اونایی که موندن از نسل اون کوچولو ها هستن و این دوستم یه تعبیر وکار گفتش پس فاکتوری ریست شده. م. دقیقا همین اتفاق بارها و با بارها افتاده اما باز دوباره اینا رشد کردن بار با رشد کردن دوباره متنوع شدن جاهای خالی رو پر کردن اما ممکن یه روز دیگه این اتفاق نیفته و این وسط یه نکته هست ما هم یه دونه از اینایم ممکنه که خراب کردن دنیای اطرافمون باعث بشه که یه روزی خودمون منقرض بشیم یا زندگی برامون خیلی سخت بشه این هم درس اخلاقی که از مطالعه موجودات زنده و تکاملشون میگیریم. اون هم اینه که اگه زیر پامونو خالی بکنیم یا بر سر شاخ بون ببریم یا ممکنه خودمون پرچیم پاییم.
1: میشه چند تا منبع فارسی زبان الان که به نظر شما یه خورده از اون سطحین یریه دورد باشه پیشنها تو کنیم به من؟
2: من... به همه دوستانی که میخوان با تکامل آشنا بشن توصیح میکنم یک کتابهای درسی شناسی رو بخوند الان در زبان فارسی چندتا کتاب درسی خوب به فارسی ترجمه شده البته ترجمه هاشون ایراد و اشکال زیاد داره به خصوص این جدیدا چون یه مقدار بزن در روی ترجمه کردن یه جاهایی رو غلط ترجمه کردن اما به هر حال برای کسی که حال نداره انگلیسیشو بخونه بدک نیست یکی کتاب زیستشناسی کمبله که نمیدونم چرا نوشن کمپل عجیبه یه،, یه کتابی بود زمانی که ما نوجوون بودیم به نام دانش زیستشناسی که انتشارات مدرسه داشت سه جلدی بود و مطالبش از نظر برخی جنبه های زیستشناسی خب الان دیگه بروز نیست اما اون قسمتش که مربوط به شناخت موجودات زنده و فیزیولوژی و تنوع زیستی و اینهاست اتفاقا خیلی منبع خوبی به شمار میره و ترجمهش هم خیلی ترجمه بهتر و دقیق و درست و بیقلت نسبت به این زیستشناسی کمبل که حتی اسمش هم اشتباه ترجمه کردن و همینطوری افتاده سر زبون ها و هرکی میگی زیستشناسی کمبل میگه کمپل رو میگید کمپل کی میگه کمپل کتاب های آقای کاوی فیز اللهی دوست عزیزمون کتاب های خوبی درباره تاریخ طبیعی و تکامل به فارسی ترجمه کردند که اسم ایشونو جستجو بکنید کتابهای خوبی پیدا میشه اما به طور کلی من به همه دوستانی که میخوان درباره تکامل یاد بگیرن توصیه میکنم تکامل رو با منبع اصلیش که تاریخ طبیعیه یاد بگیرن <تصفيق> یعنی ما داریم در مورد تکامل موجود زنده صحبت می کنیم و بعد خود موجود زنده رو بشناسیم همینجوری تو هوا در مورد یک پدیده و یک نظریه انتظایی صحبت نمی کنیم داریم در مورد تکامل همینا صحبت می همین گوزن و زرافه و آهو و سرو و کاج و سرخص و سیکاد و اینها داریم صحبت می کنیم پس بعد اینا رو بشناسیم کتاب هایی که درباره تاریخ طبیعی هستند کتاب های جانور شناسی، کتاب های, گیاه شناسی، کتاب های که درباره تنوع زیستیه اینا منابع خیلی خوبی برای فهمیدن تکاملند یه مثال خوب مثلا کتاب تنوع حیات ویلسون مرحومه همین چند وقت پیش فوت کرد ویلسون کتاب تنوع حیاتش که ترجمه آقای دکتر وحابزاده است خیلی کتاب خوبیه ترجمه خیلی خوبی هم داره و اصلا که ترجمه های آقای دکتر وحابزاده ترجمه های خوبی هستند برای فراگیری درست و جامع اونچه که به نظریه تکامل مربوطه و همینطور ترجمه های آقای فیضاللهی اللهی هم به ذهنم میرسه و به جز اینها آنچه که دیگر در بازار وجود داره تا حد زیادی یا بیش از حد ساده سازی شده یا بیش از حد مطالب غلط از اول توش وجود داشته. مثل بعضی از کتابهایی که من جاهایی دیگه نقد کردم و توضیح دادم که این نویسنده که مثلا در مورد تکامل فلان گروه نوشته، اصلا صلاحیت نداشته و مطلبش کاملا غلط غیر مستند، بلکه، حتی یه جورایی تقلب کرده یعنی یه جوری مطلبی رو از خودش در در حالی که هیچ پشتوانه علمی نداره و همه فکر میکنن که او خیلی علمیه م. بنابراین اصلا من از اون اسمی نمیبرم و همین چندتایی که گفتم توی ذهنم درخشه یه مسئله یه موضوع دیگه هم بود که میخواستم بپرسم
1: هم اول ازش گذشتیم و پرسدنش رو سراغش بریم مدرسه پالا من در حد معرفی که شما خود توی اینستاگرام گذاشته بودین این باش آنا هستم. چه اتفاقی داره می اونجا؟
2: مدرسه پالوگرام در واقع از جایی شروع شد که من فهمیدم به جایی اینکه فقط بخوام توی مدرسه و دانشگاه برای اون آدمایی که براشون تعریف شده که این درس رو وگذرانن برای آدم دیگه هم در مورد هم که دوست دارم صحبت بکنم. و توی این مدرسه هم برای بچه کوچولو، بچه های 5 ساله، 6 ساله، هفت ساله، هشت ساله، نه ساله، ده ساله، دیگه نهایتا یازده، دوازده ساله. بچهای که دوست دارن به بهانه موضوعات عام پسندی مثل دایناسور، به اسم کلاس دایناسورشناسی و اینها، و این کلاسایی دارم که توی این کلاس ها هم براشون یه شمه‌ای از تکامل میگم، هم درباره تنوع زیستی، محیط زیست، دق هایی که ما امروز در مورد کره زمینمون داریم، و درباره انواع اقسام جانوران و گیاهان و فسیل‌ها ها و همه چی مهردار، بی مهره، حشره هر چیزی که در واقع بچه ها سوال داشته باشن و من اونجا براشون صحبت میکنم برای بزرگترها هم من سه تا دوره گذاشتم که الان در واقع ترم یکمون تقریبا تموم شده داریم ترم رو شروع میکنیم یعنی یه عده دوباره دارن ثبت نام میکنن و ظرفیت کلاسامون پر شده الان برای ترم دو دیگه داریم شروع میکنیم سه تا دوره است یکی آشنایی با نظریه تکامله یکی دیگه تاریخ حیات در کره زمینه یعنی دیگه اونجا من در مورد اینکه حالا انتخاب طبیعی اصلا یعنی چی و اینا صحبت نمی‌کنم در مورد این صحبت می‌کنم که سه میلیارد سال پیش دو میلیارد سال پیش صد میلیون سال پیش 200 میلیون سال پیش چی شد تو کره زمین چی شد که مثلا ویروس‌ها پیدا شدند چی شد که موجودات زنده خونگرم شدند چی شد که یه ایده پرواز کردند چی شد که یه ایده برگشتن به آب تار... نگاه همون تاریخیه و یک دوره دیگه که خیلی ظاهرا علاقه بهش دارند دوستان دوره تکامل انسانه و اینجا هم باز دوباره من نگاه هم تاریخیه یعنی اینکه چی شد که این وایساد روی دو پا چی شد که از دستاش استفاده کرد چی شد که مغزش بزرگ شد چی شد که محیط زیستش زیستشو تغییر داد و چه فرضیه هایی چه نظریه هایی در این مورد مطرح شده چه فوسیل هایی پیدا شده و ما امروز در مورد اینها چی فکر می کنیم اینم این سه تا دوره‌ای که من تو مدرسه پالئوگرام دارم اما به طور کلی من یک هدف دارم اونم این که مدرسه پالئوگرام رو من گذاشتم یک جایی که توش تاریخ طبیعی یاد بگیریم اه. یعنی اگه یه نفر دوست داره جانورشناسی یاد بگیره اگه یه نفر دوست داره تکامل یاد بگیره اگه یه نفر دوست داره دیرینه‌شناسی و فسیل شناسی یاد بگیره اگه یه نفر دوست داره آناتومی یاد بگیره اینها رو چیزایی که من توی مدرسه پالئوگرام سعی می‌کنم درک ملموسی ازشون ارائه بدم و مثلا موقعی که در مورد تکامل پستانداران صحبت میکنیم من همینطوری فقط حرف نمیزنم اون موجوداتی رو که داریم ازشون صحبت میکنیم من سعی میکنم نشون بدم هم. سعی میکنم آناتومیشون رو نشون بدم و یه جوری که برای خودم ملموس شده برای دوستاییم که اونجا میان ملموسش بکنم خیلی عالی مرسی قربون شما مخلصم من, من خیلی حال کردم میگین اینجوری نشستم حرف زدم خیلی
1: لذت بخش بود شنیدنش برای منم امیدوارم که برای شما که میشنون بتونن استفاده بکنن و همه قد لذت ببرن ان دم شما گرم مخلصم قربون, قربون شما موفق باشین سلامت باشید همچنان ما نوشته رو بخونیم کلاساتون بتونیم استفاده بکنیم
2: مخلصم قربون شما لطف دارین پاینده باشین و روز و روزگار خوش باشه بر همه شما
1: این اپیزود سی و که پادکست پرسه بود. ممنون از عرفان خسروی و ممنون از شما که پرسه رو میشنوید. تو توضیحات پادکست آدرس اینستاگرام مهمون این اپیزود و همینطور لینک بعضی از منابعی رو که جناب خسروی توی لابلای صحبتاشون معرفی کردن میذارم و همینطور لینک مدرسه پالاوگرام که دوره‌های انگیزی رو داره برگزار می‌کنه. خب اول اپیزود گفتم یه خبر ویژه‌ام دارم. تو فاصله پرونده ظهور تزار و این گفتگو انتشار خبرنامه‌ی پرسه رو شروع کردم. میتونید عضو بشید و خبرنامه رو توی ایمیلتون بخونید. به آدرس پرسپادکست.substack.com برین که آدرس رو توی توضیحات پادکست میگذرم و اونجا آدرس ایمیلتون رو وارد کنید تا خبرنامه رو دریافت بکنید. توی این خبرنامه هر بار یکی یا چند تا منبع رو مثل مقاله، کتاب، فیلم، ویدیو یا هر چیز دیگری رو معرفی میکنم و چیزی که برام جالب توجه بوده با شما به اشتراک تا قبل از این خبرنامه این کارو مثل خیلیای دیگه با دوستان انجام میدادم برای هم لینک میفرستادیم که فلانی این مقاله جالبه بخون یا این مستند رو ببین چه عجیبه و حالا همینا رو برای شما هم میفرستم پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام با آدرس پرس پادکست و توییتر پی دنبال بکنید به زودی با یک پرونده دیگه برمیگردم